Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a u današnjoj epizodi imam veliko zadovoljstvo da kao sagovornika ugostim gospodina Miroslava Vargu. Pretpostavljam da svi znate o čemu ćemo danas pričati. Ali pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, samo par informacija koje želim da podelim sa vama kao i svaki put na početku. Pre svega, ja vas posjećam na prvu veliku Digitalk konferenciju koja će se održati od 7. do 10 aprila u Zrenjaninu. Ukoliko ste se uželeli druženja uživo, proverite informacije na našem e, sajtu, sekcija konferencija, pogledajte program, prijavite se ukoliko želite da se družimo. Naravno, i na početku ove epizode zahvalit ćemo svim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, podržale naš rad. Na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2022. godini. Želeli bismo i da skrenemo na pažnju na jednu od usluga MTS-a, a koje su vezane za fiskalizaciju, jednu vrlo aktualnu temu ovih dana. Budite prvi, digitalizacija i e-fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zakonsku obavezu na vreme uz BankUp platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Naravno, veliko hvala dugujemo i našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i Ideja Online Prodavnici. Kada pominjemo idejnu online prodavnicu, ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Naravno i u ovoj epizodi sa nama su naši drugari iz Finesi, tako da će dvoje vas sa najkreativnim i najbržim komentarima biti nagrađeni sa dve knjige iz Finesinih izdanja. Za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu. I... Na samom kraju, a pred početak našeg današnjeg razgovora, ja bih vas zamolio da nas zapratite na društvenim mrežama, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce na YouTube kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming servisima i naravno hrabrujem vas da nam pišete na info.digitalk.rs. Ja vam stojim na raspolaganju za svaku vašu ideju, sugestiju i kritiku. A sada krećemo sa našim današnjim razgovorom. Miroslave, dobro mi došli u Digitalk. Hvala Vlado, hvala na pozivu i, I jako, jako se radujem o našem današnjem susretu. Dugo se nismo videli i sreća moja da se vidimo u ovom formatu, jer što je još problem, nikad nismo ovako pričali. Yes. Smo pričali nešto usput s nogu ili uz šank, što je možda i najzanimljivije, ali nikad ovako, <laughs> ne, jedan ne. na jedan. <laughs> tu, tu ste u pravu, ne, zaista je previše, ovaj, previše vremena uh, prošlo, meni ono, izuzetno veliko zadovoljstvo vas ugostiti uh, u Digitalk podcastu, ja pretpostavljam da, da vas ne trebam ni, ni, ni posebno ovaj, predstaviti, vi ste prosto ovaj, legenda sa ovih prostora kada je u pitanju u Google, uh, Google oglašavanje. Hvala puno. <laughs> Ali eto, uputio bih vam i javno pohvalu, a vi slobodno možete javno i da odgovorite kao što ste meni. Ovaj, super mi izgledate. Kažem, nismo se dugo videli. Ovaj, mnogo sveže, orno, tako da to mi je, to mi je posebno drago. Što, ne, što hvala, hvala. Rekao sam već, kad radiš s mladim ljudima, moraš biti mlad. To je jedno. A ima jedna tajna uspjeha. Uspio sam dijetu od šest mjeseci završiti za 24 sata. Tako da, <laughs> ako čovjek dobro postavi ciljeve, brzo ih i dostigne. 
Svaka čast, svaka čast. Ovaj deo što ste pomenuli, ovaj razgovor Šank, to sam vam obećao, to odmah idemo posle, posle snimanja ove epizode, Uba. tako da ovaj, taj deo je, što se mene tiče, neizostavan taj networking, da li smo u online ili offline okruženju, uvek se ne, nađe način da se realizuje. I bude u pravilu najzanimljivije, ali nije za publiku. <laughs> da, upravo to svaka čast. Ove, e sad, mi ćemo krenuti ovaj razgovor, uh, ajde da kažem, malo u, u, u šaljivom e, tonu, pošto ste vi meni tako mnogo nekih zanimljivih informacija poslali, kako vas ljudi prepoznaju, znaju i zovu. Ovaj, ka, e, napisali ste mi da vas zovu e, Miroslav Varga 5G, pa da ste jedini sertifikovni Google trener 5G. Šta to zapravo znači? Otkrijte nam taj. Da, to je malo crtica iz privatnog života. Ja sam inače deda i to peterostruki. Imam petero unučadi. A pošto na engleskom unuče se zove grandson ili granddaughter, ja sam grandfather, onda me vani svi zovu ide 5G, odnosno peterostruki deda, samo ko čuje 5G uvijek misli da je to nešto vezano uz tehnologiju, ono gle ide 5G, je, hoda ulicom 5G, pa me onda ovi, kak ne bih nazvao antivakseri, nego anti, anti internet 5G doživljavaju malo čudno, jer misle da, da stvarno zračim ili ubijam u prolaz. Ali nije. To, je, to je crtica uh, koju mi je jedan kolega uh, iz, iz Velike Britanije uh, stavio, nametnuo i svi su prihvatili i meni dobro, meni to isto parše. Dok ne bude 6G, onda ćemo <laughs> morati promijeniti drugačije. Da, 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 jasno, jasno. Uh, tako, mislim, naravno mi ćemo danas pričati o tom ovaj, online oglašavanju, ali ovaj, pored uh, vaših, vaših nadimak, vi ste sa mnom podelili ovaj, i tri neke vaše omiljene e, krilatice koje bih ja također vo, voleo da, da ljudima objasnimo jer eto ovaj, kao čovek koji je, e, koji je deka Petar unučad i to samo po sebi ono nosi neku sliku da vi zaista nosite puno, puno iskustva tako da ako imate nešto što, što vam je omiljena krilatica verovatno postoji i debe razlog zašto, zašto je to tako a prva krilatica je da ko pogodi metu promaši je sve ostalo. Jest, to je, to je jedan od velikih problema u ovom online marketingu, ljudi se strašno fokusiraju na neki cilj zanemarujući sve one povratne podatke koji govore, e, ideš krivo, dobro je što nudiš lupam crvene ruže, ali ljudi bi kupovali žute. Halo, a ti imaš zadatak da povećaš prodaju crvenih ruža i ti si dostigao svoj cilj, svoj KPI i povećao si prodaju ruža od 1 na 10, a da si išao još uključiti žute ruže, možda bi na 100 došao. I to je onaj problem koji često vidim, pogotovo kod mladih ljudi kad dobe neki zadatak, idu prema tom zadatku kao, kao da ništa drugo ne postoji, što nije dobro, jer uvijek moraš osluškivati šire. Evo, daću vam jedan primjer, jedno knjigovodstven, jedan knjigovodstveni servis nam je rekao da je njihov cilj da povećaju broj klijenata. I mi smo imali, naravno, ključne riječi i računovodstvo, knjigovodstvo i tako dalje, nebitno sad cijeli taj spektar. Međutim, ono što se pojavilo u pretragama, jer Google daje informaciju šta ljudi zaista traže, a ne što si ti mislio, ti što misliš to je keyword, ali ljudi što stvarno traže je search term. I onda smo vidjeli kod njih da je jako velik broj upita bio u stvari za edukaciju iz računovodstva i knjigovodstva. 
I mi smo im rekli, gledajte ljudi, vi bi htjeli klijente, ali vam puno ljudi traži edukaciju. I kad su nas poslušali, praktički danas više uopće ne rade vođenje knjiga, nego samo edukaciju, edukaciju. za knjigovodstvo. I to je recimo taj jedan, taj jedan dio koji bi volio upozoriti mlade. Ne, nemoj, ne, dobro je fokusirati se prema cilju. Dobro je imati jasne postavke KPI-eve i sve, ali, ali osluškuju uvijek, gledaj malo lijevo, malo desno, ko zna, možda se negdje drugdje krije dragulj kojeg nisi, nisi na početku vidio, klijent nije shvatio, nebitno, nešto, nešto što se dogodilo što nisi uzelo obzir, a trebao si. I tu je onda zadatak dobrog online marketara, nazovem tako, da, da nas tako nazovem, da, da kaže čovjeku, ajde molim te, probaj ovo. I to, to u, pravilu, u pravilu to čak bude nekad do te mjere uspješno da se osnovni KPI može zanimariti. Moram priznati da mi se najviše svidjela ova druga krilatica, ovo, jako, mi, jako mi je zanimljiva i sad ovaj, kako ste ovo zanimljivo objasnili, ovaj, sve razmišljamo ovaj, kako će tek ovo zvučati. Ne slušajte mišljenje osobe koja ima, koja ima najveću, najveće primanje, plaću, najveću da, platu da, da, ovaj, u prostoriji. Da. U pravilu uh, hipo highest income person's opinion. U pravilu kad sam na sastanku često osoba koja ima najveću plaću nameće rješenje. Rješenje treba izvuć, nać, identificirati iz brojki. Ako brojke kažu žuto, a ne crveno, onda nemoj, onda nemoj slušati tog vlasnika, direktora, menedžera, šta god, koji, koji obično i to je isto jedno iskustvo, pogotovo ovdje na Balkanu, krene sa, sa krilaticom iz mog iskustva, po našem mišljenju, iz onog što smo mi dosad radili, e, brate, zaboravi, imaš brojke i nemojte svi, kad on kaže, ja mislim da bi trebalo crvene ruže, onda si uglas, da, da, idemo na crvene ruže. Nemoj to raditi ako imaš brojke. Ako nemaš brojke, onda kreni tim putem, ali u pravilu se prebrzo ljudi podviju i odu u smjeru osobe koja je naj, 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 e, ima najvišu poziciju uh-huh. u, u tvrtki i u pravilu ta osoba nema dobra rješenja jer je e, ovo i izuzetno dinamično. Mijenja se, e, Google mijenja, ljudi se mijenjaju, sva što se događa na dnevnoj bazi i ne možete vi na, ne, na temelju nečeg što je bilo prije 30 godina e, nametati sad da se ide Jasno. u jednom smjeru koji ne daje najbolje rezultate. Nije, nije optimalno naprosto. Jasno. I da završimo sa krilaticama posljednja koja glasi piknik. E, piknik, da, to sam, dok sam bio developer, uvijek je bio problem da program ne radi ono što smo, što, što sam mu ja rekao da radi. Uvijek je svaki developer ima istu, isti problem. Ovo ne radi, ovo ne, ne kompajlera ne radi, ovo ne radi ono, a u stvari piknik je skračenica problem is not in computer <laughs> problem is not in, in uh, da, not in computer but in chair, odnosno um, početne riječi tih uh, pojmova, uvijek je na kraju problem uh, ljudski faktor. Nije, mašina radi točno ono što je kažeš. A ako si je krivo rekao, ona će krivo raditi, možeš se ti ljutiti na kompjuter, razbijati tastature, baciti se kroz prozor, ne znam, pojest cvijeće u uredu, šta god želiš, ali neće ti to riječiti problem, jer problem nije u kompjuteru, problem ne, je u stolici, u, u osobi koja je sjedila i nešto krivo napravila. Evo, za jednu malu ilustraciju, ja sam, bio sam dosta dobar čak programer u onom dijelu koji sam ja radio, neće, neće slušatelji, većina neće znati šta je Autolisp, šta je Pascal, šta 
šta je kobol i tako neki jezici koji izumiru ili su već izumrli. Međutim, ja sam tri dana svog života potrošio u jednom softveru, u jednom programu koji sam napisao dosta tisuća linija sranja, pardon, ali, ali baš doslovno tako je bilo. Tri dana sam života potrošio da nađem gdje sam umjesto točke zarez upisao dvotočku. M je slično, M malo slabije vidiš, M titra ekran, još su to bili oni 640, 620 puta 400, ono, ludilo, osam boja, to je <laughs> tako. I, I tri dana života kad sam potrošio, naravno, rijavljati da je greška u sedmoj liniji, a u stvari u 2005. nebitno, Uh, došao sam kući i rekao sam ženi danas, sam, danas je zadnji dan mog developerskog života jer ja nemam vremena da tri dana potrošim na razliku između dvotočke i točke zareze. Ne želim tako provoditi život i od onda zaista sam napisao možda još možda par, par linija koda, ali jako malo jer taj posao... Uh, osim užasno uh, velike koncentracije i poznavanja gramatike, uh-huh. ajmo to tako nazvat, uh, je, je posao koji, koji te iscrpljuje, doslovno te iscrpljuje uh, i mislim da su najbolji, najbolji programeri u stvari ljudi koji su autistični, koji ne reagiraju na okolinu, koji daj, on ima zadatak i ide u tom zadatku, malte ne razmišlja digitalno, ali ja to nisam mogao. Nisam, nisam ni želio, ajde to da sam želio, možda bi mogao. Evo, to je jedna stvar koju nisam znao, da, da ste prosti imali iskustvi u pisanju koda. Tako jesam, da. jesam, autolisp, inače, ko ne zna, je bio objektni jezik koji je služio u AutoCAD-u za, kod projektiranja raznih elemenata, radio sam u, u kao konstruktor transformatora i onda smo mi tu dosta radili na tome, ali poludio, doslovno poludio. I da otkazi sve, sve ono. Znate, kad uzmete sjekiru i presjećete panje, e tako sam ja presjekao svoj život i rekao danas drugi smjer. E, pre nego što krenemo na današnji razgovor online oglašavanju, ja zaista ne sam da prekinem ovaj tradiciju koju imamo od prve epizode, a to je ovaj, da, da svojim sagovornicima dam priliku da se predstave u dve rečenice. Ja sam rekao na početku da prosto ovaj, vas je suštinski teško predstaviti jer predstavljate zaista ovaj, legendu na ovim prostorima, kažem kada je Google oglašavanje u pitanju, ali evo možda za, za one neke mlađe generacije koje tek sad stasavaju i koje gledaju, gledaju ovaj podcast, kako, kako biste sebe predstavili u par rečenica? Pa eto, ja sam čovjek koji čitajući brojke managementu firme kaže šta im ne volja. <laughs> to je možda najkraći opis. Ha, neću reći šta im ne volja, nego koji put je dovoljno im reći krenuli ste krivim smjerom. Eto, to je. Brojke su jako, jako važan dio mog posla, jer na kraju brojke nisu ni dobre, ni loše, ni tlažu, ni, ni pričaju istinu. One su takve. Tri je tri. Nemaš tu šta pričati. Ako je tu tri, a tamo osam, onda ćeš reći čovjek ajde ostavi tri, idemo prema osam. Jasne. Ako ti je cilj nešto što je bliže osam nego tri. Ovisi sad. Eto, to je moj posao. Ovej. Ima još jedna mala... Slobodno, slobodno. Mala pod, podrečenica. I sve što radim, i sve što učim, učim za tuđe pare. <laughs> Ovo je dobar i savjet možda. <laughs> pa istina je, jer kad radiš neku kampanju, uglavnom to plaća naručitelj, Tako klijent. Je. I nikad ne znaš od prve. Ali 
čitajući brojke, dosta brzo dođeš do nekakvog problema kojeg si uočio i onda taj problem prezentiraš i kažeš ljudima nekad i dogodi se to čak i ne tako rijetko ljudi, ja sam vaše pare potrošio i naučio sam što za vas ne radi. I ne budu uvijek sretni, ali to je tako prema brojkama. I to je, te pare nisu moje. Ja sam vaše pare potrošio da, da vam kažem da to za vas ne radi. I hvala vam. Jo, sjajno, sjajno. Ovaj, sad ćemo napraviti taj neki mali uvod uh, u, u, u online marketing i moramo ovaj, opet uh, na početku jednu, jednu malu digresiju na, na konto prve rečenice koju ste vi meni poslali u prezentaciji koju ste podijelili sa mnom i onda sam shvatio da, da vi zaista ovdje na ovim prostorima imate dosta dobrih džaka i sledbenika ovaj, vi, ste, vi ste napisali da za vas postoji ovaj, samo marketing tačnije, da je digitalni, da. Da digitalni odnosno online marketing i dalje marketing čak, čak ne bi ni išao toliko široko. Digitalni marketing u stvari je oglašavanje na online platformama. Nije to marketing. Može biti to marketing. Ako dobro pratiš povratne podatke, ti možeš istraživati tržište i vidjeti potrebe i stvarati potrebe i sve, ali suština u stvari mog posla nije čak ni digitalni marketing, nego je oglašavanje, što je jedan mali dio marketinga na online platformama, prvenstveno na Google. Ja o Facebooku malo znam, na Instagramu skoro ništa, na Instagramu čak mislim da piše na mom profilu, nemam vremena za te stvari, pa pratite me na LinkedInu. Ali činjenica je da, da je digitalni marketing možda samo opis nas koji smo ušli u taj taj svijet, da ono kao nismo mi marketing, mi smo digitalni marketing, mi smo mark, martek. <laughs> ne, teo sam, teo sam da vam kažem, znate ko meni to stalno, ovaj, stalno pominje, naš jako dobar ovaj, prijatelj iz Subotice, Branimir Cigale. <laughs> e, Bran, da, pa istina je, istina je, da. Ovaj, a znam ovaj, pritom koliko, koliko on vas ono poštuje, tako da sad, onda kad, odmah sam se setio njega kad sam pročitao ovaj tvrčanicu. To je, to je tako možemo se mi praviti da to nije tako. Činjenica je da se mi koristimo možda nekim tehnikama, metodama i načinima izuđenja koje nisu prije bile poznate, pa smo se malo, kak bi rekao, elitizirali da, da, da. i rekli mi smo sad digital, ali u biti mi radimo isto što su radili nekad ljudi na, na televiziji oglašavajući, pa su onda anketirajući tržište ili mjereći neke, neke povratnim, nekim anketama povratne podatke, u stvari mi mijenjali smjer ili, ili pojačali smjer u kom su krenuli. Mi radimo oglašavanje u stvari i to je, to je ključ. To što to oglašavanje na digitalu omogućuje jako puno uh, drugih stvari, pa onda imamo data scientiste, pa imamo data implementatore, pa imamo analitičare, pa imamo stručnjake za Google, za Facebook, paper. to su podvarijante jedne te iste priče, oglašavanje na digitalnim platformama. Jeste, i sad, i sad ima sad tu ta stavka koju opet zaista ne možemo da, da, da pređemo preko toga, jeste da, da danas to oglašavanje tim digitalnim kanalima ili digitalnim platformama iznosi preko 70% ulaganja, je tako? Google i Facebook po nekim izvorima su odgovorni, odnosno u njih se ulaže 70% kompletnog budžeta koji se ulaže u marketing, s tim da je Google tu dva do tri puta veći od Facebooka, ali te dvije platforme same uzimaju 70% 
tog budžeta i to je ogroman, ogroman novac i u stvari Google i dan danas preko 80% svojih prihoda ostvaruje kroz Google Ads, odnosno kroz oglašavanje na, na, na Google platformi, nekada AdWords, sad se zove Google Ads, ali je to, zašto ljudi ulažu u te platforme, zašto se to pokazalo tako privlačnim, zato što su neki podaci, povratni podaci, već tu za 15 sekundi. Vi nekad vidite u roku 5 minuta da ste krenuli potpuno krivim smjerom. To ne možete na televiziji. Vi kad ste napravili produkciju, kad ste zakupili mediji, kad je krenula kampanja, vi tek nakon te kampanje kroz anketu možete vidjeti da nešto ne valja. Vi ovdje možete vrlo brzo, sad naravno ovisi o količini povratnih podataka, vrlo brzo ustanoviti, e, krenuli smo krivo, ovo, ovo je loša poruka, a mi će ovu poruku napravi drugu poruku. I vani vam recimo, što me ovdje malo rastužuje, ali vani, prije nego što nešto ode na TV, uh-huh. naprave na youtube test. Snime 4-5 reklama i gledaju na šta su ljudi najbolje engageali po staro, staro da, balkanskom. Da, da. Znači tamo gdje je veći engagement, veći broj lajkova, komentara, o, ta ide prvo e, na taj televiziju. televiziju. Da, da. A ne ona gdje, gdje su ljudi pogledali, ima 5 milijuna, imam baš jedan zgodan primjer, preko 12 milijuna pregleda i jedan lajk. 12 milijuna pregleda i jedan lajk. Pa pusti tu reklamu, to je možda samo autor lajkao sam sebi. To, to nije dobra, dobra poruka, to ti, to ti TV ne može dati, barem ne toliko brzo i tako egzaktno. I onda se naravno preusmiravaju budžeti tamo gdje brzo znaš kako ćeš, u kojim, kojim smjerom ćeš ići, kako ćeš prilagoditi svoju kampanju onom što je na tržištu. Nešto što Google ima i nitko drugi na svijetu nikad prije to nije uspio napraviti, to je timing. Timing kad moj oglas vama dolazi kad ste vi to tražili. Vi tražite zimske gume i vama dođe oglas zimske gume svih veličina, formata, nebitno brendova. Vi ste me pogodili baš kad sam ja rekao da me to zanima. Vi ne možete na televiziji reći ajde vam ja platim za reklamu, ali samo ako je to vidio deda Pero, a ne baba Zorka, jer ovo što ja nudim je za deda Peru, ne za baba Zorku. Vi morate zakupiti vrijeme i to vrijeme ide vaša poruka, hoće li ona imati rezultate, neće, to ćete vidjeti, ali u online jako brzo vidite. I puno bolje možete pogoditi one koje to zanima. Zato što postoje razne mogućnosti praćenja, bez obzira na GDPR i sad malo, malo smo o tome pričali. Google, Google ne koristi, Google koristi cookie, ali mu ne trebaju ubiti. Google je krenuo u smjeru takozvanog floka ili Federation of nešto nebitno. Ugasio je sad tu priču oko floka, napravio je takozvani topik. Skuplja publiku u topik, u temu koja zanima tražitelja, ali ne skupljaju Google, nego skuplja vaš browser. A Google vam nudi Chrome, besplatno, a u Chromeu se vidi šta ste vi gledali, pratili, čitali i naravno kad iz svog browsera krenete sad ponovo to pretraživati, vaš browser će već filtrirati rezultate koji su ciljani za vas tema, vas zanima ova, a ne ona i dobit ćete baš ono što treba. Vi na televiziji ako imate reklamu za zimske gume, a u tom trenutku to gledaju kućanice koje trebaju mikser, možda nije najefikasnije. Ali kod, u Google ako je browser vidio da ste pretraživali i tražite zimske gume i da ste pretraživali kako zamijeniti žarulju za Peugeot 308, vi ćete dobiti oglas. Trebate zimske gume za Peugeot 308, evo vam ih tu. 
i idealno za Peugeot 308 je Fulda, a ne Gudjer, lupam. To, to je nešto što je iznimno efikasno i to nijedan drugi medij ne može, još uvijek ne može. Imali smo mi recimo primjere gdje smo mjerili bilborde. Na svakom bilbordu je bio drugi URL, ali od iste firme. I onda je naručitelj naše bila ta firma koja prodaje bilborde i onda smo mjerili na kom bilbordu je bilo najviše odaziva odnosno posjeta na taj URL za godišnji odmor, za kupnju guma, za rezervne dijelove ili servisa automobila, za kupnju mobitela, za kupnju laptopa i kad su oni to onda počeli koristiti i oglašivači su zakupili billboard gdje su oni znali da će najviše laptopa prodati, oni su imali najveće cijene. Oni su imali stvarno cijene billboarda, ono, pa neću reći duplo, ali sigurno 30% više nego ostala konkurencija, ali su ljudi čekali da dođu na red, je taj billboard prodaje laptope, ne tamo u nekom selu da, da, gdje da. treba možda neki hibrid za pšenicu ili nešto, ne bi. A recimo, pošto to mi je bilo interesantno, zato što to je jedna od stavki koje sam se isto na kratko bio dotakao u razgovoru sa vašim kolegom Ivanom Rečevićem, a ti, vi ste mi isto napomenuli da taj problem, ajde da kažem, prevara tih digitalnih platformi koje naplate više impresija da. nego što, da. nego što, jel to još uvijek prisutno? Ne da je još uvijek prisutno, nego je sve više, zato što se tu radi o legalnoj krađi, ne legalnoj u smislu morala, uh-huh. nego legalnoj u smislu što nijedan zakonodavac još nije nikakvu regulativu složio. O čemu se radi? Ako nekog zanima u tom području takozvanog click froda malo više, neka si ugugla Augustin Fou, F-O-U, on je jedan od vodećih stručnjaka u istraživanju ClickFroda, a u Srbiji je bila jedna super ekipa koji su razvili ClickGuard, ne znam da li još uvijek to u vlasništvu tih momaka ili je prodao u Ameriku, nebitno, ali oni su isto radili procjene krađe klikova, naime šta ljudi rade. Velike platforme žive od prodaje impresija, znači i Google i Facebook, oni kažu imali ste 5 milijuna impresija. I sad si je taj Augustin Fovo dao vremena da malo izračuna i kad je izračunao koliko naplate impresija velike platforme, izračunao je da je nemoguće da su svi stanovnici na planeti imali dva uređaja i 24 sata da su gledali sve što je online, nisu mogli vidjeti toliko impresija oglasa. Kako vas varaju? Varaju vas tako što recimo vi napravite sajt koji ima jednu liniju. Vi mislite korisnik koji gleda vidi da je tu jedna linija, a u toj liniji su stvari oglas do oglasa veličine 1 piksel na 1 piksel. Kad se to razvuče, to je u stvari jedna linija za krajnjeg korisnika, a platforme dobe signal da je bila impresija i da je u toj jednoj liniji možda bilo 300 impresija istovremeno ili 500, nebitno, i onda imate više takvih linija. To je recimo taj jedan od načina kako kradu. Znači ja kao vlasnik web stranice namjerno napravim web stranicu koja umjesto linije ima pikslove, Aha. a velike oglašivačke kuće se ne zamaraju s tim da vide dalje piksel. Kako će recimo obični korisnik to vidjeti? Pogledajte u svoj Google Analytics izvještaj, imate tamo jedan od izvještaja koji kaže screen resolution. I kad vidite screen resolution 0 puta 0 ili 1 puta 1 ili 10 puta 10, to je, neću reći prevara, ali vrlo je sumnjivo, vrlo je sumnjivo. Da ne kažem da imate vlasnike web stranica koji su napravili na tisuće web stranica, gdje djeca u Kini dobe ogroman stol sa 
brdo laptopa i samo klikaju po oglasima tog jednog vlasnika, jer svaki vlasnik web sajta na kojem se dogodio klik na oglas ili gdje je bila impresija dobije naknadu za to što je na njegovom sajtu oglas bio prikazan ili kliknut. I ta naknada u stvari je prevara, jer to nisu ljudi gledali, nego su ili djeca da, klikala da. ili naprosto dođu roboti i sklikaju. I vi imate onda u izvještajima da je bilo 5000 impresija, a možda to nije bila ni jedna živa osoba, ni jedna osoba koju ste gađali. Ima puno tih tehnika i puno modela, ne bi sad išao to, to je da, 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 čitava rasprava, ali ljudi koliko god ima mjera protiv toga, toliko još više ima invencija i, i kreativnosti kako prevariti oglašivače. Ko to plaća, to plaća oglašivač. Znači ja sam platio Google kampanju, Google mi je rekao ima si 5 milijuna impresija, u stvarnosti je to možda vidio jedan ili dva i to sam trebao platiti, ali a, zašto Google ili Facebook i ove velike platforme ne, ne režu to a, jako? Zato što bi rezanjem a, i, i kvalitetnim onemogućavanjem takvog oglašavanja, u stvari oni morali uložiti trud, vrijeme i rad da manje zarađuju. Ja. I onda to puste prešutno i svi su svjesni toga. Nije to. I onda nekad marketing menadžeri mi dođu i kažu imali smo 15 milijuna impresija jučer. I ja kažem, dobro, koliko ste imali više prodaja? Pa čekajte, doći će, neće doći. Možda su bili krivi. I onda još kad pogledate izvore prometa, vidite da su to neki, neki klikovi iz Bangladeša, iz Kine, iz, iz nekakvih obskurnih zemalja. Pa ko iz Bangladeša bi kliknuo na, na srpski sajt gdje se prodaju gume? Ja mislim da ni ne zna šta se događa, ali naprosto tamo košta rad tih ljudi koji klikaju puno manje nego što se zarađuje tih klikova i tako. Ispratite gospodina Augustina Fova, jako puno konkretnih primjera ima i oglašivači tipa Proctory Gamble i ostali. Jako se bune protiv toga, čak su neko vrijeme zabranili svojim podružnicama da oglašavaju na, na Google, pogotovo na YouTube i Display oglasima, naprosto zato što su ustanovili da to nisu vidjeli ljudi, nego da su to roboti. Jedan od načina kako to spriječiti pa dogovorite izravno sa platformom. Znači neka vam platforma, neki portal e, osigura prostor koji onda posjetitelj tog portala mora vidjeti. Sad da li ga je zanimala poruka ili nije, to je druga stvar. Ali e, tu možete preskočiti jedan od tih problema. Jasno, jasno. Dobro, sad smo u uvodu dali onako širu tu neku sliku ovaj, oko, oko oglašavanja, ovaj, a sad bih volao da se dotaknemo ovaj, ne, ono, stvari koje su vezane za pripremu samog, samog oglašavanja i tu ste mi krenuli sa jednom rečenicom koja mene ovaj, onako baš malo ovaj, iznenadila u smislu da ako je online oglašavanje, ako nije efikasno, da se problem u 90% slučajeva nalazi van oglašavanja. Da, u, po mom iskustvu je tako. 90% je problema vezano uz sasvim druge stvari. Prva, prva stvar koju bih uh, istaknuo iz mog iskustva, krivo su postavljeni ciljevi. Meni često ljudi kad dođu, pitam a šta vam je cilj, sa, zašto bi hoćete platiti meni da vam radim kampanju, onda mi kažu mi bi htjeli povećati prodaju. Onda kažem pa ne treba vam ja za to, prepolovite cijene i povećat ćete prodaj, šta ću vam ja? E, pa nismo mi tako mislili, onda nije cilj povećanje prodaje. Pa, pa da, nije, nije, mi bi htjeli više zaraditi. Aha, htjeli bi više zaraditi, super. Povećat ćemo mi prodaju, 
nije nikakav problem, ali ovih e, e, proizvoda gdje imate malu maržu, pa će vam profit možda pasti, a prodaja se povećati. E, nismo mi tako mislili. A znači nije ni to vaš cilj, ni povećanje prodaje, ni povećanje prihoda, nego vam je cilj povećanje profita. E onda dođemo nekako kroz razgovor do onog što je zaista cilj. E, ljudi, ljudi dolaze sa sasvim krivom predlođbom šta u stvari oni žele i kad im onda to karikirate, naravno da nije rješenje da prepolovite cijenu, ali kad mu karikirate njegov cilj u stvarni život, onda postane svjestan da je u stvari potpuno krivo postavio metrike. I onda tu, tu nažalost upadaju u zamku uh, mladi i neiskusni um, kolege koji kad mu neko kaže povećat ćemo, idemo povećat prodaju, odmah zakupi keyword, pukne poruku, idemo širom šorom i ništa. I onda klijent dođe kod mene i kaže imao sam ja taj Google Ads, to vam je ništa, to ne valja. Radio je onaj mali što vozi viljuškar i pretovaruje kamione poslije podne, ali nije se baš pokazalo. Pa normalno da nije, jer si mu dao krivi cilj. Potpuno si ga u krivom smjeru natjerao da ide, a to, to je problem naručitelja, ne izvođača. To je prvi problem. Drugi problem koji sam vidio je nešto što bi ja nazvao loša priprema u istraživanju i definiranju tržišta. Naime, tu se opet vraćam na onaj, onaj dio ko, ko pogodi metu, promašio je sve ostalo. Strašno su ljudi fokusirani na svoj proizvod, a ne istražuju da li ima neka sezonalnost, da li ima ne, neki poremećaj koji utječe. Recimo, džabe vam je oglašavati poklon za Valentinovo bilo kad, osim možda 15 dana prije Valentinova. Jer kakvi smo mi na Balkanu? Mi razmišljamo o, o nečem zadnjih pet minuta. I u tom razdoblju naših zadnjih pet minuta, besmisleno da te ja cijele godine lupam. Daj, molim te, poklone, imam poklone za Valentinovo, imam poklone ove, poklone ove. E, jako, jako dobra priprema za oglašavanje, e, zahtjeva istraživanje navika, pretraživanja pojmova, pretraživanja. Evo recimo za primjer da vam dam, e, i to je veći dio recimo artificial intelligence e, Mi obavezno u firmi imamo takozvanu DSA kampanju ili Dynamic Search Ads, odnosno kampanju koja e, se e, bazira na tome da Google pročita vaš sajt na temelju toga što je pročitao sadržaj sajta, gledat ko traži nešto što je u korelaciji blizu sadržaju vašeg sajta i kad to pronađe, odvede korisnika baš na onaj dio sajta koji najviše odgovara semantički, odnosno smisleno onoj pretrazi koju neko napravio. I imali smo neki dan situaciju, oglašavali smo jedno osiguravajuće društvo, i sad mi gledamo, oni gledaju, nije nam jasno zašto je DSA, odnosno Dynamic Search Ads, okinuo prikazivanje oglasa u dosta, dosta značajnom broju za pretrage i, i, i stup. A oni nude mirovinsko osiguranje. Kod nas se to zove treći stup. Treći stup, kad pišete rimskim veliko da, da. i, i ljudi pišu i, i stup. Algoritam je shvatio, ni nama ni klijentu, u peti, nije bilo da bi neko mogao tražiti mirovinsko osiguranje pretragom i, i, i stup. Da ne pričam koliko takvih primjera imam, recimo primjer iz Australije, jedna, jedna firma koja se bavi organizacijom vjenčanja, se čudi da iz cijelog, i, i to posebno u niši gay vjenčanje. Mi oglašavamo gay wedding za Australiju i niko ne dolazi iz Australije. Zašto? Zato što kad smo pustili DSA, naučili smo da u Australiji ljudi ne traže gay weddings, nego traže same sex marriages nikad ne bi, da, ne bi mi palo na pamet. Al, algoritam 
I to je ono što recimo treba, zato treba iskoristiti Google-ove, Google-ove e, mogućnosti. Algoritam više, e, koje god koristio Google Translate, sjeća se tih nezgrapnih prijevoda nekada. Bilo je ono tipa ja hodala, kiša padala, kiša bran tražila, hitno trebala. Ok, nije baš neka rečenica, ali ti je jasno kontekst da, da, da. pretrage. Danas Google prevodi na Google jezik. Neki mašinski, ne postoji u stvarnosti. Odnosno, čita, čita rečenicu, pokušava semantički naći najbližu rečenicu na tom jeziku na koji želite prijevodi, ti prijevodi danas izgledaju normalno, izgledaju dobro. Ali zašto? Zato što Google ne prevodi s jezika na jezik, nego sa jezika na semantičko značenje koje traži onda najbliže u drugom jeziku. I ta korelacija je za svaki prijevod veća od 90%. I zato je sad to potpuno drugačije. U tom smislu mislim da treba uvijek imati tu DSA kampanju. I treći problem na koji najđem, ajde ova dva riješimo nekako, istražimo tržište, definiramo cilj, onda dođemo na, na možda jednu od prepreka koja je najbolnija, a to je loš sajt. Ljudi imaju, naprave sajt, nesvjesni, normalno niko ih nije učio, nemaš u školi, nemaš to, to je dio danas opće kulture, nesvjesni da mu sajt ne radi. Tu mislim da je najveća odgovornost na vlasniku sajta. Imali smo situaciju da čovjek oglašavao dvije godine i kaže ovaj Google Ads ne valja ništa. Nijednu prodaju nisam ostvario sa, na e-commerce sajtu, nijednu prodaju nisam ostvario kartičnim plaćanjem, svi su mi rekli da kartica je zakon, ja sve što prodam, prodam po uzećem, odnosno ono, platim ti kad mi poštar donese. I sad mi s njim sjedimo na sastanku i ja pokušavam naručiti i ne ide. Ne ide, vrti se. I sad mu kažem, pa kod vas se ni ne može kupiti karticom. I sad on, dajte da vidim. Pa ja dve godine plaćam oglašavanje. Pa što niste, čim je neko rekao, evo sajt je spreman, što nisi sam naručio? Ja, se proverio dan. Da vidiš. Šta je bilo problem kod implementacije payment gateway odnosno sustava za naplatu s kartica? Neko je copy-pastao kod, ali bez zadnjeg znaka i mašina se zablesala i nije znala šta sad dalje. I to je recimo odgovornost vlasnika sajta. Da ne kažem koliko ljudi imaju problema sa brzinom učitavanja, sa ispravnošću prikaza informacija, sa, sa takozvanim information overloadom, odnosno nudim sve. I cvijeće, i prijevoz, i špediciju, i, i avionsku kartu, sve brate imam. Ma nemoj to raditi. Ja nemam povjerenje u tebe ako hoću kupiti avionsku kartu da mi ti hoćeš uvaliti cvijeće i radiš carinsku špediciju. Halo, nemoj to raditi. Napravi tri sajta, ali da su ciljani i tematski vezani za jednu od ponuda. Osim e-commerce, ali ni e-commerce ne bi trebao biti takav da mi odmah čim sam sletio na sajt ponudi 500 proizvoda. E šta je kod ljudi? Mi smo ljudi dosta čudna, čudna biljka. Kad mi nudite previše proizvoda koji su isti ili slični, ja se preplašim i odem. Ne želim ništa kupiti kod vas. To su mnoga istraživanja, čak i offline. Walmart je velika trgo, trgovačka kuća u Americi, čovjek dođe pred policu Semfa na kojoj ima 180 vrsta Semfa i ne kupi ništa. Izađe iz Walmarta i ode u butigu, limenu butigu koja ima tri Semfa, blaži, ljuči i srednji. Tamo kupuje Semf, a tu ima 180 i ta tri su tu, ali ne kupi. Zašto? Zato što se mi ljudi bojimo ne odlučit, nego se bojimo da ćemo krivo odlučiti i od straha krive odluke ne donosimo nikakvu odluku. I odemo tamo gdje možemo, a mi možemo do tri 
do tri nekakve odluke, do tri izbora možemo dobro shvatiti. I tu je čitav niz eksperimenata. Ako neko bude googlao, nek si pogleda set godin. Radio je za jednu kabelsku televiziju. 19,99 dolara mjesečno, 100 programa. Onda 150 programa, znači ovih 100 i još 50 više, 19,99 mjesečno. I onda 250 programa, znači ovih 150 i još 100 više, 19,99. I oni su svi mislili, pa ljudi će shvatiti da je to skem, da je to zezanje, kupit će ovaj najskuplji paket. Ne, najviše se srednji prodavao. Zašto? Mi lju, kao ljudi smo takvi. Neću ovo najftinije, to možda ne valja, a neću ni ovo najskuplje, ne znam ja šta se tu, ajmo mi ovo srednje, to je najsigurnije. Od straha da donesem krivu odluku, ja donesem odluku koja se u marketingu inače naziva i pozicioniranje. Vi točno stavite srednju cijenu za neki proizvod ili na policu u sredinu ono stavite što želite najviše prodavati. Imate primjer iz Coca-Cole koji je meni bio izvrstan. Kad Coca-Cola, Coca-Cola ima jako puno proizvoda i Coca-Colu i Schweppes i ne znam, Kapi i svašta nešto. Ne oglašava se Coca-Cola cijelu godinu. Ona se oglašava samo kad je onaj Božić Bata. Ona, to je Coca-Cola jedina firma koja ima svog sveca koji leti nebom i, i prodaje Coca-Colu. Ali kad, kad žele povećat prodaju Coca-Cole, onda imaju ugovore sa trgovačkim lancima, ovaj mjesec ide kapi i kad se oglašava kapi, on je u sredini, a ljevoj desno je Coca-Cola. Onda Šveps, ljevoj desno je Coca-Cola. Onda Miranda, ne znam, šta god da, da, da. nude, taj mjesec je opkoljeno Coca-Colom. I onda ljudi u pravilu uzmu taj proizvod i ja još jednu Coca-Colu za svaki slučaj. I tako povećavaju prodaju Coca-Cola jer su stanovili kad previše guraju Coca-Colu, Smanjuje se prodaja. Ljudima dojade više, daj makni me. Ovako idu selektivno i pametno koriste te naše slabosti i ljudske osobine. I to i mi isto nekad predlažemo klijentu da cijenovno pozicionira ono što želi prodat nekako u sredinu i da kad nudi neki proizvod, ne nudi 500.000 odmah na prvom sajtu, nek mi nudi 3, 5. Ja ne mogu više informacija uopće obraditi nego možda do 5. A onda kad kliknem na pet, onda možda da se razgrana, ali opet ne sa 500.000, nego 3 do 5. Vi ste mi ovaj, u prezentaciji koju ste podelili sa mnom, ovaj, pomenuli ste mi neke late koje mogu eh, vlasnicima sajtova pokazati ovaj, ka, kako im se rangira sajt u tom smislu, da, da li nešto ima nešto što nije u redu. Ostavili ste im i link, pa ćemo mi to staviti u opisu ja epizode. Da, da, da. Ja vas lijepo molim. Ima, inače sam skupljao te alate već eto, od kad radim. 40 alata uh, je na, tim, na tom popisu. 20 je googlovih, 20 nije googlovih, ali su svi besplatni barem u onom trajlu, odnosno u prvom naletu za jedan sajt su svi besplatni, znači predlažem svakom koji ima neki web da ga stavi u te alate i da vidi šta mu ti alati govore, šta, šta su našli da ne valja, jer ono što je bitno kod Google ne sjedi ekipa ljudi koja gleda sajt i procjenjuje nego to rade algoritmi Algoritmi su takvi kakvi jesu. Neću reći ni dobri, ni loši, ni pametni, ni glupi, nego takvi su. I sve što Google radi, radi algoritmima. I onda dijelove tog algoritma nudi ljudima da si procijene svoj sajt. I onda ako ti alati kažu crveno, a svi su alati semaforski, crveno, žuto, zeleno. Ako ti alati kažu crveno, pa daj uzmi si vremena, daj pogledaj jel možeš popraviti, a možeš popraviti. Jer to crveno, 
nekad pomogne da se takozvana SEO ili organska besplatna pozicija poboljša, ali nije to svrha tih alata, nego je svrha tih alata da si smanjujete troškove oglašavanja. Jer kad Google alati kažu za sajt da je crveno, a Google ima u svom takozvanom ad ranku, odnosno algoritmu koji odlučuje koliko ćete platiti oglašavanje, jedan od parametara je landing page experience. I ako je landing page experience crveno, Google će reći, ja ću ti pustiti oglas, zašto ne? Ali ćeš platiti, brate, ja, što ćeš platiti? I ne želite to, zašto bi plaćali više? Mi smo imali iskustava da kad je sajt bio loš i kad je neko popravio po tim alatima koje sam dao sajt, da smo smanjili cijenu oglašavanja 30 puta. 30 puta, znači od 3 dolara pala je cijena na 10 centi klik. Zamislite sad da imate odjednom 30 puta veći budžet za marketing. Pa vi ste ono, pošto Coca-Cola za dva mjeseca. A besplatno to Google nudi. Zašto nudi besplatno? Zato što je ustanovio da ljudi koji krenu u Google Ads oglašavanje, odustanu jer nisu imali rezultate. Ali Google kaže, Google Ads je super, vaš sajt je smeće. Daj popravite sajt, pa ćete onda vidjeti šta Google Ads može. I tu je, tu je možda jedan od razloga zašto Google daje te alate, a i ove ostale kampanje nude puno alata da si i neuka osoba, mislim, do, morate, do duše morate razaznat boje. Morate znat dalje nešto zelene boje, žute boje ili crvene, ali ako je crvene boje, daj popravi. Isplatit će se. Ima još jedna stvar koju ste, koju ste mi pomenuli kada su u pitanju te neke, da kažem, greške, a to su loše postavljanja merenja. Da, to je, to je kak bi rekao, sastavni dio te cijele priče su svakako... Neću čak reći ni loše postavljena mjerenja. Svi stave klasični Google Analytics kod na sajt i vide nešto. Međutim, ono što je problem je krivo definirane i krivo mjerene konverzije. Nijedan sajt, nijedan vlasnik sajta ne živi od broja usera, broja impresija, broja nečega, nego živi od onog što sajt treba ispuniti. Pa ako si zubar, šta ti vrijedi da je 5 milijuna ljudi vidlo tvoj sajt, a niko ti se nije najavio na pregled? Nešto ne valja. Kad su loša mjerenja, onda te konverzije, odnosno ti važni događaji na sajtu, govore algoritmu u kom smjeru da rasporedi novac za oglašavanje. Šta je, šta je moje iskustvo kad se krivo postave konverzije? Često to vidim. Kaže čovjek, meni je bitno da mi se prijavi na newsletter, da mi izvrši transakciju, da mi kupi i da mi klikne na broj telefona. Ali to stavi sve u isti red prioriteta. I šta Google algoritam onda radi? Aha, ja znam puno jeftinije dovesti prijavu na newsletter nego transakciju. Ajmo sve pare. I onda odjedno još 10.000 prijava na newsletter jer nisi ništa prodao. Zašto? Jer si krivo postavio mjerenja. Jer si mjerenja čak i dobro stvari koje mjeriš nisi stavio u prioritet. Šta mi je najvažnije, pa manje važno, pa još manje važno. Zato savjetujem svakome ko se odluči da, da, da želi mjeriti nešto na sajtu, pogotovo ako ima više konverzija, više važnih događaja, neka umjetno stavi vrijednost transakcije da je 100, prijava na newsletter da je 5 i, i klik na broj telefona da je 1. Umjetno nek stavi vrijednost konverzije, ako ih baš ne zna, a mislim može se to izmjeriti svašta, ali i to je bolje nego da kažete sve mi isto vrijedi i onda da, sustav ide. Pod loša mjerenja ne mislim samo da su krivo 
odabrali ciljeve, što je onaj dio oko ciljeva, ili da je loš sajt, pa onda sajt ne šalje signale, nego baš krivo postavljene, krivo postavljene konverzije u smislu i prioriteta, ali i točnosti. Svaki dan, svaki dan se moji, moji kolege čupaju za kosu, evo danas mi je napisao, napravi se jedna transakcija, ali u sustav se šalje transakcija sa svakog sajta na kom je bio. U, sa svakog page na sajtu. Znači neko je prošao četiri page i kupio, on, on će dobiti šalje informaciju da je bilo četiri kupnje, a nije. Recimo, to, to, su, to su greške kad netko ode, copy-paste-a, a ne pročita do kraja. One sitne, da, da, sitne, sitne, slova. sitne da, da. slova, a nekad baš u tim sitnim slovima se krije u stvari greška, ali oni koji su pisali upute smatraju pa to valjda svi znaju a ne znaju. I zato kad, kad god radite postavku mjerenja, prva stvar koja vam treba biti, izvršite konverziju. Ako treba, kliknete na svoj oglas, ako plaćate oglas, kliknete na svoj oglas, dođete na svoj sajt, izvršite konverziju i onda pogledajte šta je Analytics zabilježio. Ako to štima, vrlo vjerojatno će štimati sve. Ako to ne radi dobro, nemojte ni trošiti novac na oglašavanje, jer će sve otići krivo. Uh, samo još oko ove teme, da se samo još malo zadržimo, uh, takođe ste mi naveli da jedan od, uh, od, od uh, relativno čestih uzroka uh, loših merenja je i pogrešno postavljen uh, Google Tag, tag Manager. Da. Tag Manager je divan alat, uh, zato što omogućuje vlasniku sajta da uh, stavi kroz Tag Manager uh, uh, pikslove, odnosno tagove, odnosno da može izmjeriti šta se na sajtu događa na način da ne mora moliti developera, daj mi sad stavi ovaj kod, onaj kod, nego to napraviš u tag menadžeru, a tag menadžer onda, kad je dogodilo se ono što je bitno, ispucava tu informaciju odnosno aktivira tag, odnosno nešto se zabilježi. Ako se tag menadžer ne postavi dobro, onda se dogodi da ili se pridijeli promet krivom izvoru, znači uglavnom ode u direkt, sustav se zablesa i kaže nemam pojma šta se dosilo, a znam da je došao na sajti da je kupio, a u stvari nije došao direktno, nego je došao preko klika na oglas ili preko fejsa, nebitno. Tu je jedan od problema i drugi problem je krivo postavljen onaj, onaj cookie policy, odnosno prihvaćam, ne prihvaćam. Često se desi da kad netko klikne ne prihvaćam, da onda neko ugasi, tak menadžer ništa nemoj slati. Nemoj slati osobne podatke, ali šalji ono što ti treba. Ti kao vlasnik sajta imaš pravo znati koji tvoj page je najviše gledan, koji tvoj proizvod je najviše klikan, gdje su se ljudi, to su stvari koje nisu vezane uz posjetitelja, nego uz tvoj sajt. I ako si loše postavio da, da se zbog cookie direktive ili GDPR-a ništa ne mjeri, ti si slijep. A kad ne vidiš u šta ulažeš, onda daj radije pare meni pa ćemo podijeliti, imat ćemo super feštu, pozvat ćemo i tamburaše i bit će nam dobro. <laughs> Tako da, tak menadžer jest problem i tu, tu kažem, ovi moji svaki dan se čupaju za kosu. Ne za, ljudi ljudi i, i kad znaju da postoji tak menadžer i kad ga postave, nekad se zaboravi neka sitnica, neka, neka vrlo jednostavna stvar. Recimo, vrlo česta greška je uh, overridanje, odnosno uh, uh, zaboravljanje uh, 
ili sjećanje takozvanog GUT slida ili Google Client Identifier ili FUT slida uh-huh. ili nebitno. To je jedna, jedan od problema da se sjeća informacija ili se uopće ne pošalje i, i druga vrlo česta stvar je kad ljudi odu na payment gateway, na neku banku i kad se vrate na sajt ispada da je ta banka najveći kupac. Da ona svaki dan kupuje po 30, 50, 100 proizvoda, a u stvari nije. Čovjek je otišao na stranu na, na sajt banke, izvršio kartično plaćanje, kartica je verificirana i kad se vraća da je verifikacija u tom se mora vratiti podatak od njevom ponašanju sve što je bilo prije. To se inače zove u ovom svijetu cross domain tracking jako važno, ali je činjenica da ako to ne napravite dobro, ispada da vam je neki, neki payment gateway najveći kupac, da, da. a to nije. Nije niko iz banke, a možda jesu, ne znam, ali <laughs> najčešće nije. <laughs> ovaj, e, sad dolazi deo razgovora gdje ćemo se baviti nekim stvarima, ovaj, da kažem, da kažem, koje, koje opisuju reči koje se danas vrlo često koriste, a to je ono artificial intelligence i, i machine learning, znači veštačka inteligencija i mašinsko učenje u kontekstu optimizacije ulaganja. E sada, pre nego što krenemo da kažem o, o toj optimizaciji ulaganja u oglašavanje, ja bih, pošto smo to malo prodiskutovali, pre nego smo krenuli da, da snimamo, da mi date vaš ugao gledanje, pošto eto, dosta se priča i o veštačku inteligenciji, mašinskom učenju i dosta, dosta je mišljenje da su to suštinski iste stvari. Kako vi gledate na to? Ovako. Suštinski je ista stvar machine learning ili statistika. To u suštini je to ista stvar. Koja je razlika? Statističke metode su razvijene prije 200 godina. Nije bilo računala. I uopće nije seksi kad nekom kažeš ja se bavim statistikom. Aj, bebu dale. Ali kad kažeš ja se bavim machine learningom koji radi isto to što radi obična statistika, ali na puno većem skupu podataka jer mašina to može obraditi, u suštini je machine learning i statistika, statistička obrada i koreliranje i kauzalnost ista stvar. Šta radi machine learning? Šta radi strojno učenje? On uzme jedan podatak, ajmo reći transakcije, i gleda gdje je najveća korelacija između broja transakcija i nečega. I onda traži po skupu podataka, da li je to broj korisnika, da li je to broj sesija, da li je to pregled ovog proizvoda, da li je to duljina zadržava, nebitno koji parametar uzima i gleda gdje je najveća korelacija između nekog skupa podataka i onog što vi želite, a to je recimo transakcija. To je učenje na temelju podataka koji su se prikupili u prošlosti da bi se napravio matematički model koji bi mogao opisati ponašanje u budućnosti. To je machine learning. Znači imam skup podataka koji sam skupio i tražim algoritam koji će mi najbolje opisati ponašanje da bi predvidio šta će se dogoditi. Statistika. Onda postoji jedan međukorak koji se zove deep learning. O njemu ću na kraju. Razlika između machine learning i artificial intelligence je što artificial intelligence ne mora imati nikakve povijesne podatke. On u realnom vremenu skuplja podatke, čitav niz machine learning algoritama mijenja ponašanje sustava i onda umjetna inteligencija na temelju tih rezultata donosi odluku u realnom vremenu. Znači u realnom vremenu skupljam podatke, obrađujem podatke i donosim odluke o promjeni ponašanja. To je artificial intelligence. Machine learning 
ima skup podataka, obrađuje skup podataka i radi algoritam za predviđanje budućnosti koja se možda hoće, možda neće dogoditi. I to je, to je suštinska razlika po onom što često to ljudi brkaju, izjednačuju. Artificial intelligence se temelji na machine learningu, ali machine learning je obrada skupa podataka koji su sakupljani, koji su prošlost. Artificial intelligence to isto radi, ali u realnom vremenu. Skuplja, ne znam, da li ide neko preko ceste, da li lijevo svjetlje, da li je crveni semafor, da li je buka, da li je truba. Znači, ima, ima čitav niz nekakvih e, e, algoritama koji onda sustav dovode u stanje u kojem e, će napraviti ono što ste htjeli, recimo htjeli ste da od točke A dođe do točke B, a da ne pregazi biciklistu ili pješaka. To je suštinska razlika između uh, onih algoritama. Machine learning je bio temelj za uh, algoritme koji su pobjedili u šahu. Jer šta se napravilo? Učitalo se sve šahovske partije, sve moguće poteze i onda je na temelju sadašnjeg stanja table mašina odlučila koji potez će povući, jer je u nekoj partiji nekada taj potez bio put prema pobjedi. Artificial intelligence ne radi tako, ne, ne, ne uzima, uzima možda, ali ne kao ključ, ne uzima sve te podatke, nego koristi uh, učenje u tijeku procesa. Zato je algoritam koji je pobjedio Lise Dola prvi u stvari artificial intelligence sustav koji se u igri upotrijebio. Vježbali su oni njega na puno igara, ali u toj igri Go, odnosno Google Alpha Go, je jedan od šest algoritama koji su razvijali ljudi u Google da igraju međusobno i onaj algoritam koji ih je sve pobjedio je bio sučeljen sa Lise Dolom i pobjedio ga je. To je dvije godine Google učio, artificial, popravljao, mijenja, uzimao ove ili one variable. Sljedeći algoritam koji je pobjedio tog je razvijen za šest mjeseci, a sad svakih sat vremena mašina uči da je napravio još bolju verziju toga. Znači, artificial intelligence ne mora imati povijesne podatke, ne mora ništa imati. On kreće, on kreće glavom, grlom u jagode, ali uči usput kako da spriječi da se ne donesu krive, krive odluke. To je suštinska razlika. I sad postoji jedan među korak između machine learninga i artificial intelligence, a to je takozvani deep learning. Odnosno, često ćete čuti taj pojam neuronske mreže. Šta rade neuronske mreže? Zamislite si da imate niz sita. Za krupnije, manje krupno i najfinije. I onda kroz ta sita prolazi samo određen skup informacija. Ne, ne prođe sve, nego baciš sve i onda nešto prođe, pa nešto prođe, nešto prođe i na kraju dođeš do onog sita koje kaže 1 ili 0, odnosno A ili B. E sad, kad bi imao uh, kompjuter koji radi na kvantnom principu, imao bi vjerojatno 256 nijansi. Da, ne, možda ne, možda i tako dalje, ali još uvijek baziramo sve na tom da, ne. Naprosto uh, uh, kopiramo način na koji funkcionira naš mozak, samo to ne radi naši neuroni, nego prvo jedan algoritam filtrira, pa drugi filtrira, pa treći filtrira i tako čitav niz informacija i to vrlo brzo naravno. Radi, onda na kraju dobijete odgovor kad se vidi neka slika, a vi pitate Google je to mačka ili pas, algoritam će reći to je pas. 
kako, tako što je prošlo niz sita. Na koji način ta sita rade? Kopirali smo naprosto prirodu, biologiju, naš mozak. Naš mozak je, mjerenja su pokazala, u stanju obraditi 50 bita u sekundi. Znači, čitali su ljudima tekst, sve brže i brže, brže i onda su morali ponoviti suštinu i kad je bilo prebrzo, više niko nije ni slušao. Na temelju toga su izmjerili da je mogućnost obrade podataka našeg mozga negdje oko 50 bita u sekundi. Google kaže ja obrađujem otprilike 700 miliona podataka u 0,1 sekundi. Znači, naš mozak 50, Google 700 miliona u 0,1. Ali di je razlika? Mi iz našeg tijela, iz očiju, iz ušiju, iz, iz kože, iz želuca, uzgred 30% živaca koje imamo u tijelu su uh, izvan mozga. S, sigurno ste imali u životu osjećaj da osjećate u stomaku da tu nešto neštima. I, i stomak razmišlja za vas. U onom podsvjesnom dijelu, ne u svjesnom. Naš mozak je u stanju napraviti nešto što je fenomenalno. On 11 milijuna bitova u sekundi stiže iz očiju. Milijun iz ušiju. Milijun iz od kože. Mi ukupno u mozak svake sekunde šaljemo 12 do 15 milijuna informacija a naš mozak može obraditi 50. Kako to obrađuje? Upravo s tim sitima. Znači, ovo nije važno, ovo nije važno, ovo nije važno i onda na kraju dolazi do rješenja koje je u stvari rezultat biologije, odnosno filtriranja svega toga. E, to su iskopirali, to je deep learning. Znači, ima machine learning na više razina, na kraju to sve mi radi kao artificial intelligence. I to je, zašto je Google dao besplatno ljudima da koriste Picasso, program za pohranu slika, da koriste Wikipediju, da Google čitajući rečenice, čitajući, gledajući slike, ima model sa nekoliko milijardi uzoraka na kojima taj njihov algoritam vježba. Danas su tri artificial intelligence rješenja, ja bih rekao, u praktičnoj upotrebi. Jedno je prepoznavanje slika, drugo je prepoznavanje teksta i treće je prepoznavanje glasa. To su tri artificial intelligence rješenja koja su dovedena do razine praktičnosti. Samo upravljiva vozila još su ono, pa, pa pregazi pješaka, pa pregazi babu na biciklu, još nije sigurno. Još nije sigurno. Osim ako neko od programera nije ubacio, ali ako vidiš moju babu gazi, ali to mislim da nije. Tu još nismo dotjerali, a kamo li još u nekakvom višem stupnju razvoja, iako je recimo sad Google objavio njegov artificial intelligence algoritam je u stanju pobjediti svakog poker igrača. Uvijek se mislilo da je poker igra emocija, igra čitanja iz očiju. Algoritam je u stanju pobjediti bilo kog pokeraša. Jer uči na temelju onog bidanja, ponašanje svakog igrača. I točno zna ko blefira, ko ne blefira. Ko ima, ko nema. Tako da, mislim, mislilo se da je igra Go i da je poker, da su to dvije igre gdje nikad računalo neće biti bolje. I tu je Google prvo krenuo i prvo je napravio dobro algoritme. I to sve sad koristi u oglašavanju. E, to sam sad teo da pitan, da zaokružimo priču. Gde je sad tu oglašavanje? Oglašavanje je u, u tom dijelu da Google radi takozvani stitching. Šta je stitching? To je pojam iz obavištajne zajednice iz špijunske uh-huh. djelatnosti. Ljudi su pratili nekoga mjereći mrvice podataka. Aha, voli ići, voli pit tamno pivo, voli ići u ovu uh, birtiju, voli jesti ovakvu hranu, ide ovim putem, vozi ovakav auto, kupuje tu odjela. Iz čitavog niza takvih mikroinformacija, šivajući, stitching znači šivanje, šivajući njih stvara vaš profil. 
Samo što sad to Google radi na toliko ogromnom uzorku jer dnevno ima 5 milijardi pretraga. Dnevno ima osam platformi na kojima je više od milijardi ljudi. Google Chrome, Google Drive, Gmail, Google Maps. Milijardu ljudi koristi Google-ove servise iz kojih Google radi stitching, odnosno krpa vaš profil i onda vam daje ono za što misli da je vama najinteresantnije. A ja kao oglašivač ne želim da moj oglas za zimske gume vidi bar baba Zorka jer ona vozi bicikl, nego želim da vidi gume one koje kupac guma. A stitchingom Google dolazi, aha, znam ljude koji kupuju gume i na taj način meni kao oglašivač omogućuje da moj oglas ide samo tamo gdje ja hoću. Recimo, Google gleda, da li ste, da li ste gledali na youtube kako zamijeniti zadnje ljevo štop svjetlo na VW polo? Pa valjda ne voziš Mercedesa ako te zanima štop svjetlo na polu. Aha, stitching. I onda u trenutku da nikad nisi googlao autogume, u jednom trenutku kad googlaš autogume do najbolje autogume za VW polo 1.2.98. Kako? Upravo tako, stitchingom, skupljanjem mrvica, što gledaš uh, različite portale, čitaš različite tekstove. Kako Google zna na koji portal ideš? Najčešće ljudi ne upisuju u browser adresu, nego upisuju u Google search tu adresu kod hoće ići. I onda Google zna, aha, ti sad ideš na, ne znam, Blitz. Tebe zanimaju vijesti ala Blitz. Ne vijesti ala, ne znam, agro, agrotehnika za uzgoj pšenice, nego ideš tamo. Imate u Srbiji jednu, jednu nevjerojatno zanimljivu tvrtku, mislim da je u Novom Sadu. Oni satelitskim slikama mjere polja. Nakon toga... Sense Institute. Da, da, nevjerojatne stvari rade ljudi. I, i, i ja ne znam da li, da li itko u svijetu... Dalje i u svijetu došlo do te razine korištenja artificial intelligence u poljoprivrednoj proizvodnji. I to je negdje tamo u nekom zapečku, pa ja ne, ja bi, ja bi poludio, daj meni da... da, e, da pa, to... bio, pre neku epizodu smo snimali baš specijal jedan i bio nam je dr. Oskar Marko iz Biosense instituta i pričali smo ovaj, o svim tehnologijama koje, koje koriste tamo. Tako da, da, koriste sam... tehnologije i ono što je najbitnije u cijeloj priči. Smanjuju troškove proizvodnje, a povećaju prinose na mikrolokaciji. Znači dolaze, malte ne na 10 cm mijenjaju sastav dohrane neke biljke jer je tu zelenije, tu manje. Mislim, to, to je nešto što ja mislim da je definitivno put koji će, u kojem će krenuti poljoprivreda, pogotovo zbog ovih svih suša, požara, popla, šta ja znam što. I tu mislim da je, da je, to su te praktične vrijednosti. S druge strane imate ljude, i Elon Musk recimo među njima, koji kaže artificial intelligence je najveća nova prijetnja. Zašto? Zato što mi kao ljudi uopće ne, ne znamo šta se događa. Kad sam pitao ljude u Google, aj mi objasni malo taj algoritam. Kaže on, to ti je black box, gigo. Šta ti je gigo? Garbage in, garbage out. Nema niko pojma šta ulazi i šta izlazi u crnu kutiju, ali ona kaže lijevo i ideš lijevo. Nema, nema, nema više ljudi koji su u stanju pojmiti, odnosno jašiti na tom sustavu, radi autonomno. I to bi mogla biti neka prijetnja ako neko napravi takav sustav da, šta ja znam, uništava avione. <laughs> ne može ga više zaustaviti. Kao da smo došli na korak do filma Terminator, tako da... A, da, jesmo, ali ono što sam ja rekao, uvijek ćeš naći ljude, neko će od, od batine napraviti polugu, a neko će te kresnuti po glavi. Ne ovisi o batini, ovisi o čovjeku koji je drži. Nije puška opasna, budala koju ima je opasna. Tako da, mislim da je artificial intelligence donosi nevjerojatne stvari, ali pitanje je sad ljudi i kako će 
upotrijebiti. Nije, nije stvar u samom sustavu. Slažem se. E, Varga, ja ne znam šta da vam kažem, znači mi smo ovdje, ovaj, evo, razgovaramo nešto malo više od, od sat vremena, a ja verujem da sam ja sa vama tek zagrebao površinu, tu toliko ovaj, ima toga, ovaj, ali ja sam ostavio nešto za kraj, zbog čega vas ono, da kažem, ne samo ja, nego veliki broj ljudi ovaj, posebno ceni, jeste što ste vi vrlo i posvećeni zajednici, želite da čujete glas zajednice i vi ste, ovaj, kada smo se nas dvojica i dogovorili ovaj, da, da, da razgovaramo u, u Digitalk podcastu, ovaj, rekli, rekli da hajmo prvo da čujemo glas zajednice, šta zajednicu interesuje ovaj, tu, pa eto, istakli smo ovaj, i došlo se do, neka, do neke tri teme, od kojih ono treća je onako prilično šaljiva, ali vrlo bitna kada ste, kada ste vi u pitanju. Ovaj, ja sam Meto za kraj ostavio, ostavio ta, ta neka dva kažem ono, stručna pitanja iz, iz, ovaj, iz teme o kojoj smo mi danas pričali vezano sa oglašavanje. Ovaj, prvo pitanje je Google Ads nekad i sad. Koje su to razlike? Šta on, ovaj, koje su to promene koje su se desile i šta danas ono predstavlja? Najkraće, najkraće, najkraći odgovor na to je da je nekad Google Ads radio tako da ste vi odabrali keyworde i plasirali oglase ljudima koji su tražili to ili blizu tome. Koristili su se razne vrste ključnih riječi i exact phrase, bro, da sad ne idemo u detalje, ali koristile su se razne vrste riječi koje su okidale prikazivanje oglasa na različiti način. Danas svima savjetujem, zaboravite uh, ključne riječi, idite sa svim ključnim riječima na broad, jer za primjer da ću vam, broad je točniji nego phrase ili exact keyword. Um, kako je broad, nekad je bio broad živo smeća, ja kad gledam svoje predavanje od prije dvije godine, ja bi danas da to slušam, sam sebe kaznio, ali ne mogu nazad. Uh, broad riječi, uh, iza njih se krije Google algoritam koji semantički, čita, kontekstualno čita šta ste vi htjeli. I imao sam sad primjer nedavno gdje mi se pokazalo da je broad točniji od exact phrase keyworda. Naime, imam jednog klijenta koji se bavi prijevozom ljudi od aerodroma do neke lokacije, do nekog skijališta, do grada, nekog nebitno. I šta se dogodilo? Phrase keyword koji je glasio transfer Vienna airport mi je okidao za pretrage koje su glasile virus, virus transfer Vienna airport. Ljudi su se bojali da li ima virusa. Phrase je točno pogodio, ali potpuno je promašio kontekst. Što bi vi rekli, ceo futbal je ošao u klinac. Broad mi nije ni jednu takvu krivu stvar napravio, nego je gledao transfer from airport, taxi from airport, transportation from airport i, i um, bilo još tu i prtljanga i skija i svašta nešto. Ali Broad je puno bolje pogodio ciljanje mojih oglasa nego što sam ja kroz phrase exact. Znači šta je suštinska razlika? Nekad si ti trošio vrijeme na, na keyworde i optimizirao si na CTR-ove i CPC-ove, na cijenu i na nebitno. Optimizirao si krivo. Danas trebaš obratiti pažnju na dobro definiranje publike i na optimizaciju prema konverzijama. To je naj, najbitnija razlika, a do, do, dogodila se ta razlika zato što je Google algoritam ušao u priču gdje je machine learning, artificial, blockchain, sve ovo, ušlo u to da ti optimizira kampanju i da te vodi prema onom što si ti htio, makar si ti to i krivo zadao Google. To je e, ogromna razlika e, i e, svaki onaj koji se želi ozbiljno baviti 
ovim poslom. Savjetujem da krene sa broad keywordima i sa DSA keywordima, ali neka jako pazi na negativne riječi, odnosno za šta ne želim, jer sustav kroz negativne riječi uči ako mu nije jasan kontekst, da li je krivo, krivo procjenio kontekst. I tu te kampanje daju najbolje rezultate. Da ne kažem da postoji čitav niz uh, kamp, uh, vrsta kampanja koje su sad temeljene na Googleovom algoritmu koje, koje su razbile su naprosto ljude, ali ljudi ih ne koriste jer žele imati kontrolu. Ja želim za ovaj keyword što nije dobro, nije dobro ako radite za klijenta. On želi punu blagajnu, a ne da li mu je keyword ovakav ili onakav. To je, to je po meni ključna razlika. Uh, da ne pričam da je Google predstavio uh, discovery format prije jednom dvije godine, performance max prije jedno dva mjeseca, gađanje po publikama iz customer match ili iz... Možda da ne, ne koristim te sve termine. Vi danas možete reći, ja želim da moj oglas vidi osoba koja je googlala na tehnomaniji ovaj mobitel. I koja je god googlao na tehnomaniji mobitel Samsung Note 20 će vidjeti vaš oglas. A vi ne morate nužno biti tehnomanija, niti koristi tehnomanija kao ključnu riječ. Sad, da, da se ne naljute kolege iz tehnomanija. Ali... Ne, ne, to, to su naši drugari. Tako da... <laughs> Dobro, znači, suštinska je razlika da algoritam radi bolje od ljudi, ali mu treba dati prave inpute. Tu se vraćam na web, na konverzije, na, na istraživanje publika i dobro, dobro postavljanje parametra. Jasno je, hvala za, hvala za ovaj uvid. Ovaj, drugo pitanje, opet, ja mislim da je vrlo aktuelno ovaj, i, i interesantno u smislu da li možete da podelite eh, neke tikove, trikove, tips and tricks za, za YouTube oglašavanje. Da, ovako, YouTube je najgledaniji kanal u Srbiji kad se usporede sve televizije po broju ljudi koji gleda YouTube. Ne, po, ne, ne nužno po sadržaju, možda neko gleda RT, RTB dnevnik ili RTS, ne znam. Ali kad pogledate koliko ljudi gleda YouTube u Srbiji, a koliko ljudi gleda sve televizije zajedno, YouTube je više gledan. A što se oglašavanja tiče, podzastupljanje. E sad, šta se može na YouTube raditi? Što ljudi premalo rade u regiji. Vi možete gađat oglasom točno u neki film. Ne na YouTube. Na YouTube ima milijarde sadržaja. To, to 10 milijardi pregleda ima samo onaj Baby Shark ili 12 već. Ljudi gađaju oglasen, ajmo na YouTube. Nemojte to raditi. Ako se baviš nekim, recimo, ako se baviš prodajom alata, onda odi samo u filmove koji nude do it yourself ili home repairment ili nešto, nemoj to pustiti djeći za uspavanku, djeci za uspavanku sad oni slušaju, ne znam mama voli bebu, a vi boš bušilica kreni bajo i <laughs> mašio si futbal opet nije dobro, znači šta treba raditi treba pogledat sadržajno koji filmovi odgovaraju moje ponudi i gurat oglose u one filmove koji su najbliži publici koju ja želim napast. Druga stvar koja je bitna, um, sigurno ste vidjeli na YouTube-u na početku bude neki film i onda piše tamo skip ad, kogod klikne taj skip ad u roku manjem od 5 sekundi, ne plaća oglašivač što se njegov film počeo vrtiti. Uh, šta su radili vani i to stalno predlažem, ali ne ide. U prvih 4 sekunde, recite ono najvažnije, imamo najjeftinije bušilice u Srbiji, VVV nešto, nebitno. I gotovo, nemoj dalje. Dalje je sad ono, boza. Nekti skli... I, I još su u Americi rekli, i sad molim vas kliknite tu da ne platim. 
I ljudi su kliknuli na skip ads, ali su zapamtili www, mm. najbolje, najeftinije, najpovoljnije, da. nebitno. A, to je jedno. Drugo, snimili su reklamu koja traja, ja mislim, a, tri sata. I u prve četiri sekunde je čovjek rekao, ne znam, kupite ovu četkicu za zube jer to je najbolje. A sve dalje sad ide snijeg, onaj šš. doista krene nakon njega snijeg. I ljudi to dijele, gle kako je ovo dobro, tri sata snijega, a četiri sekunde četkica za zube. To je, to je recimo zgodan trik bio uh, uh, ne toliko zbog samog oglasa, nego koliko se pisalo o tom oglasu, gdje je onaj kolat, kolateralni uh, medijski prostor bio zanimljiv. Znači, ono što, je, ono što vam nude novi mediji, nude vam potpunu promjenu paradigme. Ajde, prestanite razmišljati kao da ste na televiziji. Razmišljajte da YouTube može vidjeti bilo tko, bilo ko ima internet, pardon, bilo tko ko ima internet u bilo koje vrijeme, bez obzira na lokaciji na planeti gdje se nalazi, ako ima internet, i može to poslati nekom drugom, aj vidi, možda te zanima ovu bušilicu. Ti ne možeš na televiziji, ti si na televiziji ograničen u određeno vrijeme, koje gleda određen program, na određenom prostoru, vidio. Ako nije vidio, gotovo. I ne možeš, ne možeš mu sad poslati televizor, aj sad ti vidi ovu reklamu, možda te zanima. A YouTube link je... Lakše postati nego Gmail, pustiš ga na Messenger. Znači, trikovi kod youtube su promjena kompletnog razmišljanja, uh, uvođenje nekih stvari, nekih tehnika koje prije nisu bile popularne. Ima, ima i oglasa, to nisu na početku bili zanimljivi, jer je Google rekao do 30 sekundi ne plaćaš. I čovjek je na početku rekao, uh, molim vas da preskočite video, odete na 20. sekundu, ali da na 25. izađete. <laughs> jer ne moram platiti 30. I... Ljudi su doista ošli do 25. Ona, hvala što ste došli, kupite ovu knjigu ovo, i sad dalje molim vas izađite da ne moram platiti. Znači čitav niz nekakvih novih opcija e, se pojavilo, ali ljudi nisu bili spremni, e, kak bi rekao, promijeniti mindset. Mm-hmm. Svi su naučili, aha, moram pustiti taj film u to vrijeme toj, te, te, i onda još naprave najveću grešku pomeni, to je e, dijele publiku po demografiji. Istraživanja kažu da 70% proizvoda koji se kupuju za bebe na mobitelu kupuju ljudi koji nemaju djece u kućanstvu. Kupuje baba, deda, tetka, susjeda, prijateljice s posla. Nebitno, ali ne kupuje. Da, da, da. A, a, a ljudi koji oglašavaju za bebe kažu majke 25 do 35. Sad djete tam od 0 do 3. Fail. Fail. Ne, ne zato što je to loša publika, nego je puno više njih koji bi isto kupili, ali nisu stigli do poruke. Da, da. Jer ste se sami ograničili. Tako da na YouTube-u mislim da je izuzetno podzastupljen u regiji, da su ljudi um, žrtve nekakvog razmišljanja koje je in, 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 ubačeno u njih televizijskim reklamama. Ne mora to biti ista reklama. Ja uvijek svakom kažem, dobro, ako nemate za snimiti YouTube, aj nek ide ista. Ali nek bude potpuno drugačija reklama na YouTube, jer trpi, YouTube trpi sve. I ono što je najljepše, možete stvarno 50 puta pogledati reklamu ako je dobra. Tu ljudi griješe. Ne rade dobre reklame. Super Bowl, jedan od ovih, kak bi rekao, vrlo gledanih kanala u Americi za vrijeme pauze, idu oglasi koji u stvari budu tizeri da ljudi pogledaju oglas na YouTube-u. Pravi oglas je na YouTube-u, ne na, ne, na, ne na Super Bowl-u. Čak i sad ovaj zadnji kao najinventivniji bio da je QR kod samo bio, pa su ljudi slikali da vide šta je. Znati želju. Mislim, ima, ima, ima toliko, toliko širok prostor da je samo mašta kraj, a ljudi se ograničavaju sa moramo snimiti 
ne znam, da. scenario, ne. rasvjeta, nekad je dovoljno s mobitelom. Ne možete mi snimiti pješičku rutu u prirodi da bi pokazali kako su dobre ove cipele, a ono vrhunska rasvjeta, vrhunska kamera, vrhunski ton, brate, ne, daj mi mobitelom pokaže, gle, hodao sam 15 km, cipele su ko nove. Tako da nekad, nekad i gubite na autentičnosti ako idete u predobru produkciju. Sjajno. Ja tako se zadovoljstvo slušati, ono, ovaj, ali ovaj, tu smo došli, smo faktički do, 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 do samog kraja, kažem, pretpostavljeno da smo tek zagrebali uh, površinu, ovaj, za kraj pitanje iz uh, zajednice ovaj, koje me ovako prilično nasmelo, pretpostavljam je, nego sve vreme gledam, ali primećujem da, da, da nemate gde kupujete vaše čuvene tregere, a tu su svaka čast, sjajno, sjajno, sjajno. Ne skidam ih, ne kupujem ih, ne uglavnom mi ljudi to poklanjaju, a, pogotovo u firmi. A, nisam, ne znam kad sam kupio zadnji treger, a, to je, to je naj, najjednostavnije mi je kupiti treger jer svi znaju da ih nosim, a to je moj savjet a, mladima. Ako se mislite baviti nekim poslom, a, razmislite o, o tome po čemu ćete biti drugačiji. Ako dođe na stage deset predavača i svi su dobri, ono što sam ja naučio, svi će reći, e, onaj stregerima je bio super. Ne znam ime, ne zna, zna kako izgleda, ali onaj stregerima. I tako me organizatoru onda i, i kak bi rekao, najavljaju, aj molim vas, zovite ovog stregerima opet. Zato što su stregeri na neki način moj, moj način razpoznavanja. Ali možete imati broš, možete imati povez, traku oko glave, oko ruke, ne znam, oko noge. Nešto, nešto nađite po čemu će vas ljudi lakše zapamtiti, jer uglavnom ne pamte imena i prezimena. Sad ste mi preduhitrili sa, sa ovom porukom ovaj, za mlade, ali svakako ću se za, za kraj nadovezati, pošto je to nešto što pitam svakog sagovornika, ovaj, uh, ukoliko uh, neko od slušalaca koji je negde na početku karijere i zanima se za Google oglašavanje, da li imate neke savete za njih koji je to da kažem neki put, šta da prate, gde da pronalaze informacije, gde da se edukuju? E, da, tu imamo jedan veliki problem. Sve je na internetu, po 50%, 80% toga je, je loše. E, sjetite me da vam dam link, pa će ispod firma biti i link. E, ja imam jedan popis, jer često me to ljudi pitao, jedan popis ljudi e, i portala koje vrijedi pratiti. Zašto? Zato što sam na početku, kad nisam znao šta valja, šta ne valja, svima vjerovao, testirao i onda sam vidio ko ne laže, ko laže. E sad imam jedan popis portala ljudi koje valja pratiti, a drugo, ako se zaista neko s tim želi upoznat, ima jedan odličan help center, odnosno ed- edukacijski centar, zove se Skill Shop. To je Google-ov centar za učenje i dobro je krenut od tamo ima tamo i ispita naravno, ima i, i podloga za učenje, međutim ono što je naj, najvrijednije po meni, kad idete polagati ispit, ta platforma će vam reći, ajde molim vas pročitajte na novo ovo, uh-huh. ovo i ovo, znači naučit ćeš šta ne znaš, a to vrijedi puno novaca i onda kad naučiš to što ne znaš, u biti si stvorio kompletnu sliku, znači skill shop, ko u Google sk i l shop od Google i bit će ispod, ispod gostovanja link na, na moje, moje portale i, i ljude koje pratim. Sjajno. Ima toga malo više, ali ne morate sve isti dan, pratite ih sukcesivno. Ja se vam hvala vam u napred na tome. Ovaj, 
došli smo do, do, do kraja samog razgovora. Zaista je bilo veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama. Ove, I imam da podelim jednu, jednu zanimljivu informaciju za vas. I to sam negde shvatio bukvalno možda 15 minuta pred početak, pre nego što ste došli ovaj, u studio. Mi suštinski danas imamo i mali jubilej. Ovo je 50. epizoda oh. podcasta Digitalk. Tako da mi je to ovaj, izuzetno drago što, što sa vama ovaj, slavim, slavim ovaj ovaj mali jubilej. E, super, da. puno hvala. Evo, sad sam stigao Vladimira Vulina Vanju, on je 50. bio kod, kod kolege Minića, eto, ja sam 50. ovdje, šta da kažem? Ovaj, ja bih na kraju vama poželeo da, da vas ugostim u, u stotoj epizodi, epizodi Digitalk podcasta, ja bih vam također poželeo i da dobijete ovaj, I, I, I novi nadimak 6G, 6G. 6G da, da postane te deka bar, bar, još, bar još jednom ovaj, i kako da kažem ono, za kraj sve ono, ovaj, sve ono što, što je ostalo da kažem nedorečeno ili će biti u stotu epizodi ili dole uz pivo ovaj, u, u, bolje na našem mjestu bolje uz pivo hvala na pozivu puno hvala još jednu veliku Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u, u, u ovom inspirativnom razgovoru sa, sa Miroslom Vargom kao e, i ja. E, obzirom da smo pominjali e, ove resurse koje će e, Miroslav podeliti sa nama, ja ću da vas podsjetim da sve preporuke koji naši, koje naši sagovornici e, dele u epizodama, da su vam dostupne kada izađe nova epizoda na, na našem web sajtu i sutradan u newsletteru koji šaljemo znači, veče, e, jutro nakon, nakon e, premijere. E, naravno, posjetit ćemo vas na, na, na par stvari, pre svega na veliku Digitalk konferenciju koja se od 7. do 10. aprila održava u Zrenjaninu. Iskreno se nadam da se družimo uživo e, i tamo. Takođe, zahvalit ćemo svim kompanijama koje su nam dale vetar u leđe i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u pokrovitelju našeg podcasta, zatim partnerskim kompanijama e, Mastercardu, OTP Banci i idejnoj online prodavnici. Za ideju ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Drugari iz izdavačke kuće Finesa će i ovaj put dvoje vas nagraditi sa dve knjige iz njihovih izdanja, a za sve ostale ostaje promokod Digitok koji vam daje 10% popusta na Finesinom e, sajtu. Na kraju, ne zaboravite da nam pišete info.digitok.rs, budite slobodni da komentarišite, dajete sugestije i naravno da kritikujete. Pretplatite se na naš YouTube kanal, tu smo, ali smo tu i na svim streaming platformama ukoliko više volite da nas slušate. Vidimo se naredne nedelje. Ćao.